0: spelar vi in. Och den där låten vi lyssnade på, den är ju sjukt episk. Det är från ett väldigt dåligt spel. Det är från Super, super bonk till Super Nintendo och det är inte bra.
1: Jag tycker bara namnet säger ganska mycket om vad det är för typ av spel.
0: Ja, men typ... eller att det är dåligt snarare ja, alltså Super det... Bonk det, låter. Ja, det är ett plattformsspel med en skallig bebis i huvudrollen. Och den där specifika låten också, den kommer från en bonusbana när man styr en liten roterande krabba som flyger runt i rymden och skjuter på mynt. Okej. Okay. Ish. Så det är, ju, det är ju inte riktigt... Det är en väldigt dissonans mellan den episka musiken och den roterande sjövarelsen.
1: <laughs> en krabba som skjuter på mynt, inte skjuter med mynt.
0: Nej, no, jag kommer inte ihåg vad den skjuter. Men den, den skjuter på typ stora... Som, så att de roterar och visar andra sidan och så står det saker på det.
1: <laughs> det låter som ett väldigt flummigt spel.
0: Inte bra spel, men ja, lite bra låt.
1: Vi är här idag utan David igen. Mm. Eh, som ni vet så ska jag ju faktiskt vara borta tre veckor till.
0: Ha, inklusive den här då.
1: Precis, så det blir eh, två veckor till när ni lyssnar på vårt avsnitt i dag Eller ja. den här dagen.
0: I och med detta avsnitt så har vi klarat av hälften utan David. Ja. Sen får vi se hur den andra hälften går.
1: Tänk att vi har klarat oss helt utan David.
0: Ja. Vad är det här för podcasten?
1: <laughs> Loadings podcast? Eller? Ja. Ut Just det, det, kanske vi ska säga också ja. så ni inte tror att ni lyssnar på något helt knasigt. Det är Loadings podcast ni lyssnar på om ni inte har förstått det än. Hurra. Och vi kommer prata massa smaskigt och även lite heta. Oj. Heta, vad ska man säga, spel slash rykten idag. Och det vad kan det, det här innebär?
0: Vi faller ofta tillbaka på rykten.
1: Ja, precis. Men idag är det heta rykten.
0: Ja, okej. Okay. Då... I och med att det är heta... Då, då kör vi.
1: Ja, precis. Då kör vi.
0: Och vad har vi för rykten?
1: Vi har lite rykten...
0: Eller var det jag som skulle börja med rykten?
1: Ja, har är något roligare rykte? Nej, Nej för kanske? jag har inget rykte. Nej. Jag har,
0: jag har ett, ett besked.
1: Ett besked? Det låter som att du ska säga att du slutar med podcasten eller med någonting. TV TV. <laughs> precis. Jag har gått och blivit straight edge.
0: Det är jag verkligen vi. inte hoppas. Uh, nu, uh, ja, som sagt. Ett besked och två rykten har vi. Jag hoppar mm. in på beskedet då och det rör den här, alltså det, vi, vi har ju flera, i flera avsnitt under lång tid, ända sedan i höst återkommit till eh, hela uppståndelsen eh, runt mikrotransaktionerna det var ett jävla runt Star Wars Battlefront 2 kanske framförallt eh, och sen så gav sig eh, eh, Netherland Gaming Authority in och skulle syna hela mekaniken för att, för att kolla om den kan klassificeras som någon form av hazardspel mm och nu har de tittat på hela lootbox-systemet i tio olika spel och av de här tio spelen så har de kommit fram till att det är fyra som gör sig skyldiga, det vill säga det är fyra spel som, som kan klassas som hasardspel eller deras lootbox-system blir någon form av hasardspel och det skulle alltså, alltså, själva kriterierna för det är att lootboxsystemet är slumpmässigt och innehållet går att byta med andra utanför själva spelet, det är det de går efter fyra spel i alla fall räknas som någon form av hasardspel och det rör sig förmodligen om FIFA 18 PlayerUnknown's Battlegrounds Rocket League och Dota 2 Intressant De spelen får man se upp med om man har ett gamblingproblem
1: men PUBG, vad är det där man uh, gamblar om man säger det?
0: Jag vet inte, jag, jag spelar inte PUBG.
1: Nej, inte jag heller och jag kan inte, jag kan inte minnas att jag har hört någonting om att man faktiskt gör det i det spelet med.
0: Tydligen uh, så kan det klassas som ett hasardspel för att det har ett sånt här system.
1: Det kanske, kanske David kan kommentera till nästa avsnitt bara <laughs> <vad> här
0: <det> <laughs> ja, för någonting. Men vet han, får rapportera in från Japan med sin <laughs> PUBG-expertis. Ja. Eller så får vi helt enkelt börja spela PUBG enbart för att avgöra vad det är som gör det till ett hasalspel. Det är inte en mm. jättelockande pitch för att ge sig in ett spel. Nej. Får jag erkänna.
1: Jag har inget... Eh, jag har inga... Vad säger man? Beroende... Vad kallar man det? Tendenser. Ja, precis. Beroende tendenser. Så för mig
0: är det nog lugnt. Du kan bara in och köta i ja. Battlegrounds.
1: Men hur är det för dig?
0: Beroende... Alltså, ja, ja... Jag tror inte det. Inte, vad jag gör. Inte vad nej.
1: Du spelar inga kasinospel.
0: Jag brukar sällan hänga framför Jack Vegas-maskinerna klockan <laughs> kvart i tre på natten. Det gör jag faktiskt inte. Nej, men jag, jag har heller aldrig riktigt fastnat för något online-rollspel. Jag vet inte om det är mm. närbesläktat på något mm. sätt. World of Warcraft till exempel. Det är... Många blev ju beroende av det, jag mm. blev inte det. Däremot så har jag väldigt svårt att slita mig från God of War just mm. nu. Jag vet inte om det... Det går ju inte att klassa som ett hasardspel direkt, men det är kanske... Det är typ av... av beroende i alla fall. Ja, någon form av beroende-tendens kanske. Om man ska... Ja, om det blir lite krystat kanske. Mm. Men, ja...
1: Det är ett typ av beroende men det är inte lika likadant som när man var barn tycker jag när det kommer till just det här med spelberoende. Jag vet inte om du känner så, när man, i alla fall när jag var yngre så jag kunde inte slita mig från spel överhuvudtaget. Det var right. verkligen, jag satt och spelade i princip hela tiden. när Jag hade en ledig tid och man satt och längtade när man skulle få komma hem från skolan och spela spel. Ibland gick jag till och med hem på luncherna i högstadiet bara för att spela under ja. lunchen.
0: Ja, ja men det, det gjorde jag under gymnasiet. Gick ja. hem på lunchen och spelade Wave Race 64. Lysade ja. på Uptalamia. Mycket, mycket bra. Men vad, vad spelade du då som blev beroende eller mm. såhär, var det någon speciell typ av spel som du blev beroende av?
1: Uh, nej, inte direkt. Jag vet att jag spelade jättemycket Silent Hill oh. på luncherna. sprang jag hem och, och gjorde det. <laughs> så <Såhär>. Bra lunch. <laughs> ja, precis. Kom in i stämningen lite. Uh -huh. ja, men uh, annars så... Det var lite allt möjligt, verkligen.
0: Mm. Så. Men hur... Uh, hur uh, slet du dig från beroendet var det dina föräldrar som kom in och sa nej skärp dig eller?
1: jag vet inte faktiskt jag tror, inte. jag tror jag bara blev äldre och sen så började jag plugga på högskolan på Gotland och sen sen hade jag liksom inte tid att spela hela tiden ja. så då blev det att man kom ifrån det lite
0: du spelade Men... Silent Hill tills du blev gammal
1: <laughs> det var enda, Silent Hill 2 spelade jag tills jag blev gammal ja. och flyttade till Gotland
0: jag, tänk, jag tänker mig att det är lite som den här, det här gamla X-Files-avsnittet när Mulder och Skulle blir, blir gamla på ett norskt äh, oljetanker. Ja, det,
1: precis. Det är, just det, det är det. Gamla. Eller om det är ett skepp de är ja, på. Jo, jo, men det är det.
0: Mm. Lite så, just fast det. det är Silent Hill som orsakar ja. dräneringen av livskraft. <laughs> Kanske. Ja. Spela inte silent till dem med andra ord. Om du har eh, beroende tendenser. Ja. Kanske framförallt.
1: Men ett Jaha. annat... Eh, eller,
0: har vi, ja just det, nu har vi ju rykterna.
1: Ja precis. Vi, vi, ha, vi har ju faktiskt ett, ett riktigt rykte. Eh, tydligen har,
0: eh. ett, ett rikte. Ett,
1: ett rikte. Nu sa jag tydligen igen. Jag måste slå mig själv på fingrarna när jag säger tydligen. Det har dykt upp ett rykte om att DICE tydligen testar ett Battle Royale-läge i kommande Battlefield-spelet. Just det. Så, så det är ett rykte, så det är inte någonting de har gått ut med offentligt. Det ska tydligen finnas en, tydligen igen, finnas en prototyp av spelläget, men det verkar ändå som att det kommer inte lanseras när Battlefield släpps utan det kommer blir en... Det kommer vara en senare uppdatering. Eh, så spelläget kommer komma efter
0: releasen, med andra mm. ord. För, för mig som aldrig har utvecklat ett Battlefield-spel hela mitt liv, mm. eh, vilket väl eh, gäller de flesta också, att man inte har gjort det mm. Alltså, så låter det ändå ganska lätt att prototypa ett Battle Royale-läge i ett spel som har liksom så pass... Eh, värdiga grunder som mm. Battlefield jag menar Battle Royale man får ett liv och man har en krympande spelplan det borde mm. gå ganska lätt att lägga in sen att balansera i en absurdum naturligtvis mm. men ja, exakt. Bara, bara att få in det en krympande spelplan, det borde väl inte vara så jävla svårt
1: man tycker ju inte det alltså, de har ju allting där redan det är inte så himla svårt förmodligen att skapa bara levlar som då är anpassade efter att det ska, kartan ska kunna krympa Mm. Det borde inte vara så himla svårt. Ja, för de som inte vet det så, Victor förklarade ju precis vad Battle Royale är. Så det är alltså
0: en spelplan som krymper i princip. Ja, det är ju ett spelläge i stil med mm. Typ Deathmatch eller Capture the Flag ja. eller så. Men man har bara ett liv och man slåss på en ständigt krympande mm. bana. Lite som alltså gamla filmen Battle Royale mm. eller Hunger Games nu ja. för tiden.
1: Ja, eller PUBG också som många är förmodligen medvetna om vad det är för spel idag.
0: Precis, det var det som slog gjorde att den här subgenren slog igenom stort. Mm, PUBG ja. och även Fortnite. Ja, även jag vet, Fortnite lite senare.
1: Ja, precis. För att Fortnite var väl... Jag vet inte om de... De,
0: de startade ju inte som ett Battle Royale-spel. Nej. Så lades det till.
1: Det känns Men. som att de kopierade lite pubg Ja, det
0: men det var, var ju ganska tidigt ute med mm. att göra det. Mm. Ja, precis. Och nu känns det som att nu kommer alla försöka haka på den här vågen.
1: Förmodligen. Ja. Jag vet inte vem som startade Capture the Flag-trenden heller riktigt.
0: Ja. Jag minns
1: inte alls. Jag vet att de också hade det i kod för länge, länge sedan. Eller ja, de, alltså de har ju kan det fortfarande. Men... Kan jag kan
0: kolla upp. Jag har ju Wikipedia här.
1: Har du vilket, spel? Vilk Peria? Ja, vilket, vilket
0: spel var det första eller vad säger jag uh, Captured Flag mm. jag kolla.
1: Det hade varit intressant att veta vem som startade hela den trenden Sedan en del av det här ryktet också är att uh, tidigare har vi även hört att uh, Call of Duty Black Ops 4 kommer också att Battle Royale Så det är också lite kul att det är två rykten uh, egentligen Eftersom det handlar både om Battlefield och Call of Duty. Så de kommer, det är inte så konstigt i och för sig. Om Battlefield snor eh, Battle Royale-läget så kommer väl COD också göra det såklart. För de, kan ju inte, de är ju ändå konkurrenter. Så.
0: Ja, Jag hittar faktiskt inte info om vilket spel som var allra först ute med Capture the Flag. Eh, men ja. det
1: om det är någon som vet så lämna gärna en kommentar.
0: Vilket spel var det allra första... <laughs> Capture-flaggspelet. Vem vet, inte vi. Ja, det kanske
1: ses. jag vet inte.
0: Borde finnas något tidigare än så, kan mm. jag tycka. Säkert. Ja. Säkerligen. Mm. Uh, angående Battle Royale, så man kan ju dock, så kan man ju spåra delar av det, åtminstone tillbaka till World of Tanks, som mm. har liksom uh, begränsat antal liv. Så där finns... Ja, ju...
1: just det. Precis. Ja, men spännande. Precis ska bli kul att se hur de faktiskt kommer få till det, om ja. det blir kul.
0: Ja, och sen en sista nyhet också. Det är <laughs> rör den, den eviga det eviga ryktet här. Vi borde nästan ha någon form av specialsektion för just det här spelet. Och det är Final Fantasy 7 remaken ja, Veckans Final Fantasy 7 remake rykte Ja, soppa kan man väl säga också. <laughs> um, Square Enix har i alla fall uh, lagt upp en ny platsannons där de letar efter folk att anställa för att arbeta med Final Fantasy VII, remaken. Och där, där i den här annonsen så skriver de att spelet är en ny skapelse och inte begränsat till en enkel remake. Mm. Och att de siktar på att överträffa originalet. Och vi får också veta att arbetet med den här nya versionen av spelet nu börjar i full skala. Spännande. Nästan tre år efter utannonseringen så ska de äntligen börja skapa det här spelet.
1: Jag på
0: det är ett jävligt märkligt sätt att arbeta på. Men det, samtidigt det är ganska, det är ganska typiskt för just Square Enix. att här, ja, Vi utannonserar vår, vårt koncept. Det innebär inte att vi har ett spel färdigt att släppa inom någon överskådlig <laughs> framtid. men mm.
1: Någon gång i
0: framtiden. Var... Fiska lite här och se var, var vi landar. Det var ju samma sak med Kingdom Hearts 3 det har ju också varit under utveckling i typ 28 år. Och <laughs> äh, mm. Final Fantasy 15 för den delen, eller Versus ja. 13 som det hette. Back in the Days. Också den här evighetslång produktion.
1: Jag fattar inte hur de orkar. Alltså, gud, vad, tänk att vara kuva för det projektet. och sitta och spela samma
0: spel i så här 28 år. <laughs> ja, för fan Ja, dock så... Man lär ju inte göra man lär ju inte spela samma spel under hela den tiden. För det, det, jag, jag hoppas är, är inte. Det, det, I det här fallet, Final Fantasy VII Remaken till exempel, den, den där lär de ju inte ha så jättemycket på plats. Än. Nej. Om de nu ska påbörja eh, den fullskaliga produktionen av spelet. Uh,
1: ja, precis. Och att de ska rekrytera folk.
0: Ja, så det... Uh, ja, vi vi, uh, vi får, 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 får säkert anledning Att återkomma till uh, det här Spelprojektet flera gånger i Under åren, de kommande åren Så får vi se om det kanske dyker upp till Playstation uh, 5 någon gång under 2021
1: Ja, uh, precis. Så. Det var inte Final Fantasy då de snackade om uh, Att det skulle komma inom Släppas inom, vad var det, 20 år Nej, vilket spel var det? Uh, uh, det.
0: Killers 7 Remake
1: Just ja. det, så var det
0: var det 20? Var det inte 10 år?
1: Det kanske var 10 år. Jag kommer ihåg att det var jäkligt lång tid.
0: Ja, han har lovat fansen. Sudha 51. Det är schysst ändå. Ja. Schysst kille.
1: Jag har ju varit ganska tråkig sen vi såg sist. Jag har faktiskt inte spelat eller sett någon film i huvud taget.
0: Du sa att du hade varit sjuk?
1: Ja, jag har varit sjuk och jag har varit i Karlstad. Hör,
0: hör det här ihop?
1: Eh, jag blev varit? sjuk när jag åkte till Karlstad. <laughs> sen var jag sjuk i Karlstad och sen kom jag hem från Karlstad och fortfarande var sjuk. Jag är lite halvkraslig fortfarande, men det är bättre
0: nu i alla fall. Mm. Är Karlstad en sjukstad?
1: Eh, nej, ganska ganska plain. Ganska år. frisk. Ganska frisk stad ganska fin stad också. Min, min sambo kommer från Karlstad, det är mm. därför vi var där. Vi åkte inte dit helt random, så det var... Mm. Jag hade lite planer där. Men du,
0: men du äger ju en Switch nu för tiden. Jag
1: vet och jag glömde ta med mig min Switch. Jag det vet inte hur jag ens lyckades. Men det borde jag,
0: du ha gjort. Ja, ja,
1: jag borde ha gjort det. Och jag borde också se till att min pojkvän skaffar körkort. Så att jag kan spela Switch och han kan köra bil. Det hade ja. varit väldigt skönt det också.
0: är ja. om man blir åksjuk då. Kanske man blir...
1: Jag brukar aldrig bli det, men det kanske är så att jag börjar bli det nu när jag är äldre. För jag kan knappt åka karuseller längre. så Vilket är det bästa jag vet. Och...
0: Fast inte längre då, kanske? Vad sa du? Fast inte längre då? Nej, i
1: kombination med att jag typ spyr så är det inte så nej, det jättekul längre.
0: Jättekul. Men hur, hur går det i Zelda, på tal om Switch?
1: Jag har... Det var ett tag sedan faktiskt jag spelade nu. Men jag har kommit till... Den här bossen som är i vatten, han som skjuter typ iskulor is, uh, mm. och grejer. Jag mm. kommer inte ihåg vad han heter.
0: Waterblight Blight Ganon förmodligen, mm. eller?
1: Precis, jag tror det. Och så rider man på den där, uh, vad de nu kallas, fisken.
0: Sådå? Nej, ja. Sådå, precis. Ja, men oh, okej, okay, du slåss mot själva Divine Beasten, den mm. stora. Exakt. Ja, men, oh. Right. Sådär ja, är Den jag... kommer inte ihåg vad den heter. Men, oh. mm. så Ele jag är... Elefanten va? Ja, den,
1: ja, precis. En stor elefant. Exakt, det är den som jag har slagits mot. Och där har jag precis klarat nu. Så jag har inte kommit så här superduper långt. Ja. För att jag blev så jäkla trött på den dialogen när man ska rädda... Nej, jag kommer inte ens ihåg vad man... Jo, precis när man pratar om hon, hon prinsessa. Som också är den här fiskkompisen. Mm, som så. han är typ kär i eh, Link eller vad det nu är. De har haft
0: någon typ av relation. De, ja men de, ja, precis de är väl typ förlovade. Är det inte det? Ja
1: kanske. Något sånt. Med fisken. Jag blandar ihop spelet på riktigt versus eh, Game Grumps. För att eh, jag vet inte om du har sett det avsnittet med Game Grumps när de är mm. just där. Och eh, de hittar på sina egna dialoger. Eh, vilket är mycket mer vulgärt. <laughs> jag ska inte använda mig av några fula ord här men det är väldigt roligt i alla fall, så jag blandar ihop de två. Så jag kommer aldrig ihåg vilket som är det riktiga spelet.
0: Lite som, <laughs> som del och <Toro laughs> ja, filmen nu, Shape of Water.
1: Exakt, ja exakt.
0: Även kallad Grinding Nemo. <laughs> grinding Nemo. Även kallad Pacific Rim.
1: Åh <laughs> oh, gud, ja faktiskt.
0: Ja. Eh, prinsen dock, mm. alltså Sora-prinsen, han är ju mm. grym. Mm. Han som är jättelång och så här alltid skitpepp ja. och bara tycker att man själv är Ja, awesome oh, Du är så cool och jag är din kompis. Men du är cool.
1: Och den där gamla gubben som är jättebitter på allting. Ja. Han är Den skrumpna fisken.
0: <laughs> Surfisken. <laughs> Sur, <laughs> ja, precis.
1: Han är ju bara, ja oh, gud. Den, den hela, den hela cutscene där när han står och pratar i hundra år verkligen. Ja jag till och med så här stängde av spelet där mitt i den dialogen. Sen skulle jag börja spela igen så här en vecka senare och så kom jag inte ihåg vad de pratade om. Så det, var så här, det var lite dumt att avsluta det där. Men... Ja,
0: man behöver inte bry sig jättemycket om storyn i Breath of the Wild. Nej. Det, alltså det är ju själva världen mm. som är, är behållningen med spelet i ja. mitt plats
1: Hela gameplayet är ju det som faktiskt är kul.
0: Mm. Jag har däremot spelat vidare lite i God of War. Eller lite och lite. Jag, alltså jag är klar med God of War i princip. Jag är klar med storyn. Uh, sen ett tag tillbaka Jag är klar med uh, Valkyrierna som är mm. hemliga superbossar. Jag ska inte spoila storyn eller så. Uh, mm. Däremot så ska jag spoila lite spelmekanik. Lite, lite grejer jag upptäckte. Uh, som kanske kan vara till uh, användning för dig som uh, lyssnar och är intresserad av God of War och sitter och nöter det just nu. Uh, jag upptäckte att Skölden är en jävligt bra grej. Det, det tog mig men, säkert 50 timmar eller så innan jag insåg att vänta ett tag. Skölden är faktiskt betydligt bättre än vad man kan tro. För du klarade det innan sköldena. Jag rullade undan istället. Jaha, okej. Okay. Men skölden kan parera ganska mycket. Mm. Och även liksom kontra om man timer rätt. Och framförallt när man slåss mot de här hemliga superbossarna som är valkyrierna. Där är det väldigt bra att använda skölden, upptäckte jag. Så här.
1: Av vilken anledning?
0: För de, de kör ofta lite så här små attacker som, som kommer snabbt och hyfsat oväntat. Men om man bara låser på dem upp med skölden hela tiden och för det mesta cirkulerar ut åt höger så är man hyfsat safe från de flesta attackerna. Sen kan de göra vissa de kan så chargea framåt och slå med vingen och den går inte att blocka så då får man, får man istället rulla undan och försöka kontra
1: så du har hittat en lite av en sweet spot kan man säga
0: ja eller i alla fall något form av så här hyfsat bra neutralläge som man kan mm. utgå från Håll upp skölden och cirkulera utåt höger. Så, och, och sen utgå därifrån. Eh.
1: Är det bara höger vända gång också?
0: Ja, för när, när de gör sin vingattack då är det åt höger som man ska mm. att, som man ska rulla undan. Eh. Däremot om de, gör, de kan göra en dykattack och slå lite diagonalt då ska mm. man istället ut till vänster. Det här är inte bra radioinsåg jag. <laughs> Rullar måste... åt olika riktningar, vad fan är det här?
1: Det låter som ett väldigt tråkigt spel. De, de attackerar bara från höger, du rullar
0: runt och that's it. Ja, en... Använd själv den, men... Ja, nu gör jag inte God of War rättvisa här känner jag. God of War är ett <laughs> fantastiskt spel, det är typ årets spel hittills. Ja,
1: på tal om det så har jag ju hört väldigt mycket sen vi pratade sist om God of War att det är ju typ klassat som... Det har ju samma... Ja, i princip. Det har ju samma alltså samma betyg i princip som
0: Lasse I Talande stund så ligger det på 95 ja, procent på precis. Metacritic. Så och vad vad har det är fantastiskt. vi kan kolla.
1: För jag får med att det nästan har kommit upp i samma eller på samma nivå som Lasse nu.
0: Ja, det är det ju ett sinnessjukt högt och och välförtjänt betyg. Mm.
1: För det, det är i så fall väldigt intressant att
0: det är... The Last of Us eh, ligger också på 95. Båda originalet och remastern ligger på 95. Däremot The Last of Us Left Behind, det här att det mm. ligger på 88.
1: Mm. Så det är... Ja, det är ett jätte, jättebra spel. Ja. Det är
0: ett av den här generationens bästa spel som man kommer Exakt. att blicka tillbaka på. God of War alltså.
1: Ja. Jag tycker det, det är faktiskt väldigt förvånande för att det är verkligen ett spel som jag har glömt bort att de ens hade påbörjat
0: mm.
1: producera det. Och sen ja. så plötsligt släpps det och det är liksom världens vad ska man säga, explosion av...
0: Ja, ja men verkligen, det smög sig på en. Jag var inte jätte exalterad när mm. det utannonserades. Och så här, jag har haft måttlig pepp inför releasen och sen plötsligt, plötsligt så insåg man att det låg ganska nära i mm. tiden och att Ja, nu, nu har det visat sig vara skitbra ja. Också. Ja,
1: det är jättekul det finns
0: en väldigt, väldigt fin video på Youtube också med Corey Barlog som producerade spelet när han kollar Metacritic för första mm. gången och kollar upp vad spelet har för betyg och han, han bryter ihop och börjar gråta mm. och det är jättefint
1: vad gulligt ja. Det är
0: jättekul. Ja, vilken press ändå det måste vara att utveckla ett spel under, jag tror det är fem års tid i det här mm. fallet. Liksom fem års tid och sen kokas det ner till en, en siffra. Ja. Precis. Bara, här, här har vi fasit.
1: Allt slit har ändå lönat sig mm. under de här fem åren. Ja. Och sen är väl inte de så superstora Santa Monica, vad är de heter? Santa Monica nånting.
0: Ja, precis, Santa Monica.
1: Eh, de är väl inte superstora heller.
0: Jag vet inte exakt hur många de är, men ja. det, är, alltså det, är ju, det är ju en av de största, alltså en av de, vad ska man säga, en av de mest prestigefyllda utvecklarna mm. till Playstation.
1: Ja, precis. Det är typ
0: de, de och Naughty idag.
1: Ja, det kanske det är. Jag har inte liksom fått någon uppfattning om dem överhuvudtaget för att de har inte gjort så många spel som jag har varit så intresserad av förutom första gången och får och sen typ bound har de gjort. Och sen är det vad det mer de har gjort. Ja, de har gjort en del liksom, mindre spel som kanske inte har fått så jättemycket uppmärksamhet. Det är väl God of War som är deras största...
0: Ja, så det är, det är flaggskeppet.
1: Ja, precis. Sen har de gjort lite andra små spel bara.
0: Mm. Eh, men väldigt, väldigt välförtjänt i alla fall. God of War ett, ett fantastiskt spel. Mm. Eh, jag ska fortsätta att inte spoila så mycket story, men lite mer spelmekanik också. Det finns en, det finns en dimension som heter eh, Nifelheim- Mm. Är även ett band för den som <laughs> tycker om metal. Men det är en dimension där man går in i en labyrint och så slumpas den labyrinten fram och så är det giftdimma där också. Så man kan bara vara inne i labyrinten en viss, en viss tid. Det innan
1: ja. I den där labyrinten med vad heter det? dimman.
0: Vilke... Som jag tycker var jättestörig. Snackar vi Breath of the Wild? Ja, ah, precis.
1: Förlåt. Breath, Breath of the Wild. När man ska komma till det där gigantiska trädet mitt i den här... Ja,
0: just det. Lost Woods ah, där precis. uppe i norr. Det ja, precis.
1: Låter ja.
0: ja, just det. finns det en, en mörker skog också där. Närheten. Där är mm. mörker istället för det Ja,
1: den har inte kommit
0: till det. Det är nice. Men i alla fall, när man är inne i, i Nifelheim så, så måste man hålla reda på rummen... För de slumpas ju alltid fram och man måste kunna hitta ut innan man får slut på typ syre antar mm. jag. För att man förgiftas av dimman. <laughs> så jag har suttit med ett anteckningsblock när jag har spelat det här. Och så har jag bara skrivit upp vilka rum jag passerar igenom. Och då har jag varit tvungen att utveckla någon slags språk för vad det finns för rum. Mm. Så jag har... Jag har döpt dem till så här dubbelmos och enkelmos och mos gånger två sinus såg och så här dubbelsåg och liknande
1: Låter nästan så. som en meny på en kormoj eller någonting
0: Ja, jag ska ha en, dubbelmo en dubbelmos och sen en sinus såg efter det men det är också ett tips om man vill genom den labyrinten. Håll koll på vilka rum du går igenom. Det känns, det känns betydligt tryggare också. Då, så vet man hur man backar tillbaka mm. ut om man håller på att få slut på syre.
1: Det är ju rätt kul för då har man ändå utrymme för att tänka lite själv. Det känns lite mer old school att man faktiskt måste liksom memorera genom att, som i ditt fall ändå rita eller skriva ner
0: ja jag tycker att det är, det är lite, lite skönt på något sätt just mm. det här att ha ett anteckningsblock bredvid spelet. Mm. Förr i tiden så hade jag alltid det när jag spelade spel och så mm. fort jag hittade någon ledtråd eller alternativt ett ställe som jag visste att jag skulle tillbaka till senare mm. typ en låst dörr eller någon hög plattform eller sådär då skrev jag alltid upp det så här, där ska jag mm. uh. Men det gjorde jag också, jag, jag saknar
1: det i spel idag för att idag så får man ju allting. Ah. serverat i princip i gamla spel så fick man först och främst, man fick ju tänka mycket mer själv när det kommer till pussel och allt sånt det var inte lika enkelt som det är idag och sen mm. just det här, en grej som jag verkligen saknar mycket är eh, ett exempel koderna i Resident Evil 2 till dörrarna mm. det var ju inget som memorerades någonstans i någon notebook eller någonting i spelet utan det var ju någonting du var tvungen att komma ihåg själv och det saknar jag i spel, att man för, ju, för som det är nu så är det så att ska du hitta en kod till en dörr så får du oftast det sedan inskrivet i någon typ av notebook mm. i spelet. Så då behöver du inte komma ihåg det egentligen. Mm. Eller bara så öppnar du den automatiskt när du har hittat koden i mm. princip.
0: Eller så får man en waypoint som leder ja. en på rätt spår. Precis. Och kolla man tillbaka på första sälden till exempel till ned mm. så fick man ju med en halvt ifylld världskarta där mm. i papper. Och den övre delen av kartan var inte ifylld. Så då ja. fick man där ta fram en penna och ja. rita lite på kartan. Om man ville ha den kompletta kartan över Hyrule.
1: Ja, och så är det ju GTA 1 också. Det... Man fick en karta som man var tvungen att använda sig av. För det fanns ju ingen minimap i spelet.
0: Ja, det är en cool grej. Ja,
1: jag saknar det. Varför kan de inte börja göra det nu igen?
0: Ja, men det är ett, då, då har du ytterligare en anledning att spela God of War. Mm. För då kan du rita en karta
1: du kan rita en karta eller skriva en korv meny. Ja. Ja. det låter Det en bra för
0: förmodligen går att göra i de flesta av spelen rita en, en karta och skriva en meny över mos <laughs> men då, då passar det extra bra för detta Så. mycket mos mycket mos valborg då mm.
1: uh försöka fundera ut vad finns för spel
2: mm.
1: jag har mm. några liksom som jag kan komma mm. på du kanske vet ju redan också några
0: ja, jag har några mm. på gång
1: ska vi prata om Ja precis vi kör ämnet först ja.
0: Ja. snart är det Valborg
1: ja snart är det Valborg Det är ju faktiskt valbara nästa vecka. Ska du göra någonting kul då?
0: Mm, det var, ja, ja, Kanske grilla, tror jag. Mm,
1: på den stora brasan?
0: På den stora dagen? <laughs> Nej, inte på den stora brasan, men kanske på en liten grill. Bredvid brasan, kanske. Ja, eller i närheten av en <laughs> brasa, jag vet inte. Det känns inte jätteviktigt att kolla på en brasa, men det är ganska gott att grilla.
1: Ja, det är ganska gott att grilla och det är ganska kul att leka med eld. Mm. Inte kanske i verkliga livet, då, men eh, vi kanske har några spel som vi kan komma på som använder eld på ett väldigt bra sätt. Eller mm. till och med spel som vi kan elda med.
0: Eld i spel, mm. helt enkelt. Mm. Ja. Eh, om man utgår från Valborg, alltså själva brasan. Det finns många spel som har en väldigt mysig brasa. <laughs> typ. Ett spel med en mysig brasa Ja men om man ändå ska börja någonstans
1: En liten brasa tänker du på, ingen valborgsbrasa ja,
0: Nej Först och främst tänker jag på lägre Om vi börjar, börjar smått mm, Börja eh, Dark Souls har ju mm. sina bonfires De är ju det. Väld, det är väldigt skönt att komma tillbaka till en bonfire Och inse att man är säker För tillfället mm. ja, Precis. Ja eh, Chrono Trigger har ju en väldigt fin eh, Brasscen
1: mm.
0: När man sitter och eh, Gosa ner sig. Kon kon kontemplerar mm. diskuterar Lavas ute i en skog
1: det är många spel som har brasor som save points har jag kommit på mm. det är ju även eh, vad heter det Don't Starve Om det ja, är. Don't det. Starve har jag också lägre Ja, uh,
0: när man ska hålla reda på hunger och törst mm. och skit
1: exakt men det, ja, det verkar vara en gemensam nämnare där att man använder just lägreldar till någon typ av save, save point.
0: Ja, men det är, det är ju tacksamt i och med att lägerelden symboliserar någon slags skydd för natten mm. och värme och så här, matlagning. och ja. Mys. Det är ju en trygg punkt i tillvaron, en mm. brasa. Breath of the Wild för den delen. Ja, just där är det. Man är där man kan... Mm. Äh, välja hur länge man ska stanna vid brasan mm.
1: Som jag kan... använder väldigt flitigt. Ja. Jag hatar nätterna i Breath of the Wild.
0: Du hatar nätterna?
1: Ja, jag tycker jag. de är så jobbiga de där jäkla monsterna som ska jaga den här tiden. Jag vill bara vara i fred. <laughs> Låt mig vara!
0: Du behöver ett spel utan monster. Ja,
1: och utan eh, brasor. För den... Eller nej, inte utan. Det är mer brasor snarare, för det är det som jag, jag lever på i Breath of the Wild.
0: Ja. Om man går vidare just, bygger vidare på Breath of the Wild och eld för den delen så har ju Breath of the Wild ett ganska intressant eldsystem där man kan tutta fjutt på gräs. Och, tutta alltså, fjutt? Ja. Sätta eld Vilket gulligt
1: ord. Tutta fjutt.
0: Anders och oss. Jaha, okej. Okay. Ju, Men man kan ju starta skogsbränder mm. i princip. Man kan bränna ner hela jävla skiten i Breath of the Wild. Precis. Vilket man även kan göra i Far Cry. Spelen.
1: Ja, just det. Sen vet jag också...
0: Nu har elden börjat bli lite obehagligare här. Nu är det inte längre brasor utan nu är det är nu destruktivt ja, vi har börjat komma in på.
1: Precis. Det är kul med spel där man faktiskt använder eld som en mekanik. Mm. Som till exempel ett spel som man faktiskt i och för sig kan slänga i brasan för att det är så jäkla dåligt. Hoppsan. Alone in the Dark som släpptes 2008. Ja. Det är skitdåligt spel, men... Inte ett bra spel. Nej, ett väldigt dåligt spel, så bränn gärna upp det. Men i det spelet så finns det en rolig mekanik, just med eld. Jag vet inte om du kommer ihåg.
0: Det jag kommer ihåg av spelet är att han har en sinnes sjukt dålig bilbana. Oh,
1: det är typ det sämsta i hela spelet. För man, ja, det går inte att styra den där krala bilen. Men du kan använda dig av eld i alla fall. Eh, för att du kan ju tycka eld på typ vad som helst. Du kan ju dra zombies, jag vet inte, de här typ zombies, om jag minns rätt. Zombier? Aha! Zombier, se. Det var länge sedan jag sa, för, sa fel här.
0: Ja. Just nu så kvider David där borta i Japan.
1: Han kommer säkert lämna någon kommentar om det här.
0: Kanske.
1: Eller? Men du kan dra zombier genom eld så att man tuttar eld på dem. För att du ska ju tutta eld på dem för att de ska dö. Lite som mm. vad heter det? Finns det mer för spel man gör det?
0: Att bränna zombier. Mm. Resident, Resident Evil Remaken. Precis. Exakt. Till exempel.
1: Och även vampyrer brukar man väl tuta allt på också. Ja, mig.
0: men de själva antänder ju ofta av... Ja, just det. De blir så i...
1: heta. Så...
0: Ja, eller blir till sten.
1: Till ja, van. just det. Eller blir till vitlök eller vad fan de nu blir.
0: Blir till vitlök?
1: <laughs> Tänk Vad? <jag> att...
0: <laughs> <här> det hade
1: ju varit rätt kul. <här> de tål inte vitlök, då kan de i alla fall...
0: Bli. Bli vitlök. en vitlök,
1: tänker jag. Det hade varit kul.
0: Jag köper inte riktigt den här logiken <här> Villigt det är
1: inte så logiskt faktiskt att de skulle bli en vitlök. Jag vet inte varför jag kommer på det överhuvudtaget. Mm. Det hade varit en rolig kombo i alla fall.
0: Super Castlevania 4 när man klarar det, då börjar Dracula brinna. Jag vet inte om det är det bästa exemplet, <laughs> exemplet på eld i, inom spelindustrin <laughs> men det blir små eldanimationer i alla fall. Och så blir han en, en liten stenfladermus. Ja, vad
1: gulligt. Ja, men det är i alla fall det enda bra i Alone in the Dark är just den mekaniken för att man kan göra lite roligt. Det är väldigt smart. Man kan sätta tända eld på, på möbler för att sen bära med sig en stol för att kunna se mörkret eller mm. tända eld på I don't know en vägg för att du ska kunna ta dig igenom den. Så det, där är nog det enda som är bra med det spelet. Mm. Och det är kul för att det går ihop med det här ämnet Valborg. Där mm. har vi någonting positivt.
0: Sätta eld på en vägg mm. i Valborg. Precis jag har ju det här gamla eh, Super Nintendo-spelet eh, eh, The Fireman. Där man är ah. en brandman. Fast det är ju själva anti... Det, ja, det, det blir ju lite bak och framvänt i och för sig i och med att man släcker eldar. Man mm. springer runt med brandslang och släcker eldar. Snarare skulle man ha ett spel med en eldkastare. Mm. En riktigt bra eldkastare. Vilken är den bästa eldkastaren i spel?
1: Mm, jag tror nästan äh, Alien Isolation. Kanske. Ja, eller? Du
0: tänker, att den är, tänker du effektivitet eller att det är en väldigt snygg eld-effekt? Eld
1: Både och. Den är väldigt effektiv för att eh, xenomorphen tycker ju att det är förfärligt med eld. Mm. Det är det enda sättet för dig att skydda dig ifrån den om den faktiskt attackerar dig. Efter ett tag i alla fall, sen så typ bryr den ju sig inte alltid.
0: Nej, den har en förmåga att skita i det mesta och mm. bara mörda.
1: Ja, skit i vilket. Men annars så vilka jag andra spelare sedan tio, men där är det inte så jätte... den är inte så jättebra där tycker jag i alla fall.
0: Ganska länge så var eldkastarna bolluppbyggda. Det var liksom eldbollar på rad mm. som kom ur en eldkastare. Typ Super Protector till exempel, det mm. har flera eldbollar som länkas samman till en eldkvast det ser ju det ser ut som vad det är. Eldbollar. eldbollar. Ja.
1: Partikeleffekterna var väl inte så jättesnygga på den tiden. så.
0: Nej, Resident Evil 1 hade ju en uh, schysst eldkastare. Mm. Och, återigen dock, det var ju eldbollar.
1: Ja, det var det. Men jag tycker inte. Jag tycker att uh, det är ett ganska tråkigt vapen. Jag vet inte om du tycker det också, men jag tycker eldkastare är sjukt tråkigt.
0: Det är din, inte din grej.
1: Nej, jag gillar ju mer Shotguns. Det är ja. min grej
0: spelade du uh, Wolfenstein 2? Nu Nej, jag har inte gjort den. Uh, det. Kom det kommer inte switch. Ah, just Det du kan, kan du köpa jag köpa det då? Ja. Uh, men det har en variant av eldkastare mm. som heter jag tror att den är, det är den som heter dieselkraftverk. Mm. Vilket är snarare en ett gevär som typ lobbar eldbomber. Så det är någon halvdistans um, spread eldmojäng som är ganska skön Nu sätter eld på saker och ting men det gör det på lite avstånd och det är liksom eldbombar snarare mm. än eldkastar
1: ja exakt, det påminner lite om Pioneer of Isaac där kan man ju faktiskt skjuta eldtår
0: vad måste man göra för att uh, sätta eld på sina tårar om
1: det nu ens är möjligt.
0: Man ska bli riktigt bitter.
1: <laughs> Precis, bli riktigt jävla arg. Eh, nej men det är en ability som finns i Binding of Isaac i alla fall. Som är väldigt bra. Så kan man spruta hur mycket eldtårar som helst. Mm. Och så börjar fienderna brinna upp. Eller så typ... Tror även att du kan råka explodera dina fiender. I samband med att du då kan skada dig själv också. Så det är både ett väldigt effektivt vapen men samtidigt... Eller vapentårar. Samtidigt som det är väldigt farligt för att du skadar dig själv istället. Mm. Så.
0: Oh, ett sista spel just på temat eld. Silent till mm. 2 har ju en väldigt fin eldscen. Just det. Med Laura heter hon va? Mm. Som går upp för trappan i slutet.
1: När hon brinner upp? Eller? Ja, eller Kom inte ihåg.
0: Hon brinner inte. Alltså, man snackar Hon snackar med James i trappan och James reagerar på att det är så varmt
1: och hon just det. säger
0: någonting stil med for me it's always like this ja. och sen vandrar hon upp för trappan där och liksom bort och det är det sista man ser av henne i spelet
1: just det, alla de här är sluten M
0: mycket sorgligt och mycket fint
1: ja. jag har ett spel till faktiskt jag vet inte om, ja. om du spelade det här när du var liten som heter Roscoe McQueen Firefighter Extreme till Playstation 1. Spelade du det någonting? Nej,
0: det gjorde jag faktiskt inte.
1: Det här var ett steg som jag hittade eh, på Playstation 1. I ah. eh, en, en demo till Playstation 1. Om du minns de här demoskivorna man kunde få i Playstation-tidningen. Och så var det mm. massa olika det. grejer. Mm. Så där så är man en... Jag, jag vet inte varför jag tyckte det här var så himla roligt men man var i alla fall en, en brandman då, som skulle släcka massa typ om jag minns rätt så var det en massa tvättmaskiner som brann i ett hus och ska man släcka dem. Och Enbart tvättmaskiner? <laughs> om, jag, om jag minns rätt, jag kommer inte ihåg. Men man springer runt i olika rum och mm. bara ska släcka bränder och sen öppnas det upp ett nytt rum när du har släckt den elden. Right. Det är väldigt B det är väldigt tantigt. Men jag kommer ihåg att det fanns kanske två levlar som man körde i den här demon och man körde om och om igen för att man tyckte det var så himla roligt. Mm. Uh, jag har inte spelat den den, vad säger man, fulla versionen uh, så jag vet inte riktigt vad som händer därefter, om det är det enda du gör genom hela spelet och bara släcker tvättmaskiner eller om man gör någonting annat
0: Det kan ju vara så att det är liksom ett tema per bana så nästa så <laughs> Jag vet inte, släcker du små grävlingar eller någonting?
1: <laughs> eller kanske diskmaskiner istället.
0: Just det, det är enbart vitvaror <laughs> som brinner upp.
1: <laughs> Han är på mediamarkt och släcker eldar.
0: Mikrovågs bonusbarn. Ja.
1: Det hade varit kul att veta om det är någon annan än jag som har spelat det här spelet. För att eh, jag har aldrig hört någon prata om det här spelet. Och jag...
0: det, det kanske finns en anledning till det.
1: Ja, det kanske var så jävla dåligt så är det ingen som ens gav det en chans överhuvudtaget.
0: Det kan ha varit
1: jag känns som jag är ensam i världen.
0: Åh. Slutligen då, kommentaren. Mm.
1: Eh. Om jag vill, ska vi dela upp det eller ska en av oss ta det?
0: Nej, vi delar upp det och så snackar vi lite om de olika delarna av kommentaren.
1: Ja, ah, du tänker så att vi tar en del och så pratar vi om ja. det. Och sen tar vi nästa del och pratar om det. Ja, mm. Vi har faktiskt fått en enda kommentar. Och, tragiskt. Ja, tragiskt, fast ändå kul. Kan du gissa vem det är,
0: Victor? Ja, jag sitter här och stirrar på, <laughs> på jag något vara... som jag just skrev ut.
1: <laughs> jag försöker vara lurig här. <laughs> ja, det var
0: väldigt lurigt faktiskt.
1: Det är ju vår kära lilla David som inte är här med oss idag. Han har skrivit en lång hälsning slash kommentar till oss Aha. här på Loading's podcast.
0: David Grönström, det låter bekant i den här
1: Ja, jag tror jag har träffat den här mannen förut.
0: Mm.
1: Han säger, tjena Sanna och Vicky.
0: Tjena Daniel.
1: <laughs> Hej! <laughs> Dave. Eh, är mycket riktigt borta två veckor, men åker och kommer tillbaka på inspelningsdagar. Så tillsammans med min tråkiga sjukdomsperiod är jag borta totalt fyra veckor från podden. Mm.
0: Inklusive den här eller ja, det här blir andra då. Så mm. två veckor till Ja, precis. Föräldrafritt
1: Eftersom han var sjuk förra veckan ja. Föräldrafritt precis <laughs> Förlåt David aj, aj, aj. Eh, Bilden på Alien Resurrection Delades tillsammans med Ett citat från en recension Om, om att det är skumt Att spela FPS med båda styrspakerna Och att det skulle skylla eh, har Han skriver rätt där Och att det skulle skylla Vara någonting negativt
0: ja. Jag vet inte
1: Viktor pratade om något spel han hade recenserat där detta var nytt och skumt.
0: Ja, just det. Jag snackade om, om PlayStation 2-spelet Only.
1: Ja, exakt. Som du tyckte det var första gången, eller en av första gångerna du spelade ett spel där man använde sig av två styrspakar. Ja, just det. Och du läste ett citat från din egen recension. Så var det. Och. Jag mig själv på axeln. Ja, exakt. Men jag vet inte om. Är det så att den bilden delades i samband med den recensionen? För jag vet att jag pratade om ett alien-spel i något av våra tidigare avsnitt. Vi trösslar
0: om... bara in oss mer och mer i ja, den här just... rören. Så jag, jag säger att vi sakta backar ur det här. Och istället går vidare i kommentaren. Jag har för övrigt också spelat God of War och vill bidra med mina fem öre. Min favoritgrej är mekaniken när yxan kallas tillbaka. Speciellt om man står i en butik utan den och sedan försöker uppgradera den. Då dyker yxan snabbt upp i Kratos hand om man inte burit den när han började prata med butikstvärgen eftersom den behövs. Tycker allt kring hela kasta slash kalla tillbaka yxan är så jävla välpolerat. Det är helt korrekt. Jag, jag, jag stod ju en lång stund och bara kastade yxan fram och tillbaka första gången jag lärde mig hur man kastar yxan. Som tor. Ja. Mm. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och liksom se hur den river upp snöspår i marken som den passerar över. Eller höra klangen när den slår emot små objekt under vägen. Den tar när den sugs tillbaka in i handflatan på en. Det, det är en väldigt, väldigt bra och skön mekanik.
1: Har, vi, har det funnits i något annat spel tidigare? Kasta yxa? Ja, på Castle det viset. <laughs> som en tor <laughs>
0: <laughs> Alltså, säkerligen. Men... I princip, I princip varenda spelinslag är ju på något sätt gjort i något spel. Mm. Jag kan inte komma på något spel som gör just den här saken på just det här viset. Nej. Att man har ett närstridsvapen som man sen kan kasta iväg på obestämd tid egentligen. Mm. Och sen kalla tillbaka när man vill.
1: Mm. Ja, precis. För jag kan inte komma ihåg att jag har spelat spel som har just den här torshammare-mekaniken.
0: Nej. Visst att många spel har kastvapen, mm. men då brukar det ofta vara en låst animation. Att mm. liksom det här är kastanimationen. Vapnet går från handen ut i en båge och tillbaka till handen. Ja, I det här fallet så blir det en, det blir frikopplat på något sätt. att Man kastar iväg yxan. Eh, sen kanske den naglar sig fast i en fiende. Eh, och då kan man fortsätta att slås mot slå, andra fiender utan yxan. Eh, och kanske till och med köra klart hela striden utan yxan och sen upptäcker man plötsligt att jag har inte yxan längre och så håller man inne eh, triangel och då hör man längre bort här, men du
1: tom, kan inte, du, du kan... tillbaka. Ja, men du kan inte spela hela spelet utan yxan va?
0: Eller? V vissa pussel kräver ju att man använder yxan. Man ska mm. till exempel frysa vissa kedjor på plats för att kunna öppna dörrar mm. Mm. och man måste ha, ja, man måste ha yxor, mm. yxan för att passera vissa ställen i spelet, men man kan absolut avsluta en strid och gå vidare bort från den striden. Mm. Så klättra upp på en avsats och gå vidare ut i skogen Utan liksom.
1: Det är väldigt coolt ändå att man har möjligheten att göra det. Drar yxan med sig. Kan den dra med sig någonting när du kastar mm, iväg den? Nej, typ fiender eller man Nö, vet aldrig vad som jag dyker tror
0: upp. Oroar inte det. Nu har jag, jag har varit väldigt dålig med att experimentera med olika uppgraderingar och sånt. Jag kör mest på de de man har från början. Men jag, jag har inte sett någonting som gör att man rycker tillbaka.
1: Vad synd, för det hade varit kul att det var lite som eh, en fiskedamm. Man vet inte riktigt vad man får när man eh, drar upp spöt. Det,
0: kasta ut yxan i skogen. Och <laughs> Så kan du få det en elefant. Ner. En liten grådvärg eller någonting. Ja, Men då har de någonting att göra inför God of War 2? Ja. Säkert.
1: Prata med, med... mer
0: yxmekanik.
1: Prata med... Precis. Prata med butikstvärgen och eh, kalla tillbaka din yxa. Ja. För det ska ju tydligen vara coolt.
0: Ja visst. David avslutar kommentaren också. Tack för trevlig podd. Syns om tre veckor eller något så ska jag försöka att inte spilla ut min säd över Mount Fuji.
1: Späda ut säden.
0: <laughs> Spä, späda ut min Späda... <laughs>
1: Späda ut min säd. Vi pratade om det i förra avsnittet. Att ja, fast han ska...
0: då var det att sprida ut. Det kanske alltså, vi sa. Det vi snackade om var ju att Kratos och Atreus mål i God är att ta moderns aska upp mm. på det högsta berget i Alla Riken och eh, sprida askan. Och då... Sen drog jag,
1: jag in någonting snuskigt där att han skulle späda ut sin säd. Sprida ihåg...
0: ut. Det är <laughs> två <laughs> olika saker.
1: <laughs> jag kommer inte ihåg om vi sa... Detta evolverar.
0: Alltså, det är en sak att ställa sig på det högsta berget och sprida ut sin säd. Det är ändå ganska okej. Okay. Det... Okay, vi är inne på ganska sjukt territorium i vilket fall som helst. Men späda ut, då måste man ha med sig vattenflaskor och kanske någon form av bägare eller någonting upp dit. Om man ska stå på det högsta berget och späda ut den. Det låter väldigt avancerat,
1: men det är kanske är det David vill göra när han är i Japan. Ta tar med sig en liten kanna med säde och späder ut
0: den. Jag har väldigt svårt att um, att relatera till detta. Nej, jag. tror du? Jag... Um, och, och Jag tycker framförallt att vi ska vara snälla mot David. För jag har skickat med honom pengar så att han ska köpa Earth Defense Worlds 5 åt mig. Om vi bara pratar om hans säd i alla dessa poddar, då, då kanske han inte kommer tillbaka alls. Han
1: får skylla sig själv han så <laughs> Eller så kommer man spilla ut dina pengar.
0: På. Det kan han göra över det högsta berget ja. i, i alla riken. Ja, det är snällt. Yes. Eh, ni har lyssnat på Loadings podcast.
1: Ja, vi har hade... lyssnare. Och det är tyvärr tid för oss att avsluta vårt avsnitt.
0: Ja, jag ska gå tillbaka till deadlinen för tidningen Level. Vi gör uh, nummer 27. Uh, gör klart det just nu. Mm. Uh, så tills vidare kan man nå oss på internet istället. På internet? På internet, där internets... Jag heter att eh, på Twitter till exempel.
1: Mm, och jag heter Sandified på Twitter. Även om jag är inte är så superaktiv så kan man faktiskt dyka in där och lämna en kommentar om man vill.
0: Ja, och eh, annars kan man lämna en kommentar på loading.se där eh, alla avsnitt eh, publiceras i vanlig ordning.
1: Ja, även så, på Twitter. Ja, i det fallet
0: också. Och Instagram.
1: Ja. Hör du bra!